1: 留学爆米花，哇呜！快让它噼里啪啦，噼里啪啦。
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。嗨，大家好，我是长天，欢迎收听我们最新一期节目。那熟悉我们节目的老听众啊，一听就能听出来哈。今天的节目呢，有一些特别，哎，没错，从今天开始，我们每周的第二期节目，将和国内留学领域最权威也是最高大上的平面媒体《留学杂志》联合制作播出，推出《留学爆米花》的周末版。在内容方面呢，周末版将会更加侧重于最新鲜和及时的留学动态。还有呢，大家最关心的留学话题，那也就是说，从今天开始，我们依旧是每周的周二和周五来更新。周二呢，还是攻略版；周五是全新的周末版，内容更加贴近、更全面，也会更精彩啊！请大家继续的来支持和关注我们。好的，言归正传，首先进入今天的《大话留学》。大话留学，我们今天聊什么呢？呃，今天聊的话题很有意思，我们要来说一说澳洲留学是占领大城市还是拥抱大农村？配合我们今天的主题呀、啊，选了一首澳洲组合 Savage Garden 啊、呃《野人花园》的老歌，咱们边听边聊。说到澳洲留学啊，大家的第一反应自然是要选择哪个城市的学校了。其实澳洲城市的差别还是很大的，呃，繁华的，比如说悉尼啊、墨尔本，能够让你充分感受到大城市的喧闹和时尚。那比较宁静偏远的，比如说堪培拉啊，他们说是抬头见飞禽，低头遇羊驼。那在澳洲留学的同学们应该都知道啊。澳洲国立大学和墨尔本大学呢，就像是国内的清华和北大一样啊，在澳洲的排名啊，不是你第一就是我第一。那怎么来选呢？呃，其实，在商业化的大城市啊，由于资源是相对集中的，高校的数量也比较多，这个教学质量呢也相对比较高。呃，所以像墨尔本大学这样地处大城市的高校呢，自然成为很多留学生的首选。不过，在这个教学水平方面啊，地处偏远的澳洲国立大学也是不逊色的。所以说，选择融入城市还是亲近自然，你到底是占领都市还是拥抱农村啊，完全是要看个人喜好了。不过，下面呢，呃、啊，我们会仔细的给大家来分析一下。刚刚说到了啊，去澳洲留学啊，两大最主要的选择，那我们分别给大家来介绍一下。我们先来说说澳洲国立大学啊，又叫澳大利亚国立大学 （Australia National University）， 啊，简称是 ANU。那它是坐落在澳大利亚的首都堪培拉，也是澳大利亚唯一一所由联邦国会。专门单独立法而创立的大学，那这一所大学的教学和研究水平呢，在国际上有很高的声望，在各式各样的主流大学排行榜上呢，是一直处在澳大利亚大学的前两位，而且呢是多次名列全世界的前三十位，是南半球的学术重镇之一。另一所位于大城市的这个墨尔本大学，简称墨大啊，也是澳大利亚历史第二悠久的大学。呃，它有一个很重要的特点，就是它是澳大利亚唯一一所所有的学科都在全球排名前三十位的大学。应该说，从学术的这个领域相比较，两所大学是不分伯仲、不相上下。就这样，两所旗鼓相当的大学，一所在大都市啊，一所在大农村。到底该怎么选呢？我想很多的留学生应该会把在城市的大学作为第一选择哈，呃，所以很多人其实对这个澳洲国立大学并不是非常的了解。那下面呢，我们重点来介绍一下这一所大学到底是一个什么样的状况啊？我们来听一听在这一所大学就读的学生们是怎么来介绍啊他们的母校的。嗯，虽然堪培拉并不是非常的繁华，但是呢，作为小首都。政府在硬件设施上其实还是给了澳洲国立大学很大的支持的啊，比如说，呃，这一所大学拥有五个大型的图书馆，全校配备的是清一色的苹果电脑，连休息室到处都是平板呃、啊，应该说硬件设施还是给了学生很多方便。另外呢，从师资方面来说，嗯，在澳洲国立大学就读的学生，呃，这样说，他是我们的老师啊，百分之八十都是硕士以上的学历。比如说，啊，他们的电脑老师就是毕业于美国的麻省理工，而且是在美国的情报局工作了很多年，啊，以至于每次上课班里的学生干点什么私活啊，老师会看得一览无余。呃、啊，另外呢，比如他们的微观经济学老师是诺贝尔奖评委会的成员，所以说每次上课的时候，呃、啊，这门课的学生们会被整得非常的惨。啊，所以说从师资力量上来说呢，的确这个澳洲国立大学还是有很大的这个优势和强项的。刚才呢，我们举了两个例子哈，给大家介绍了一下。其实不管你是身处在大城市的墨尔本大学，还是身处相对偏远的澳洲国立大学，在这个学校的教育资源和师资力量方面呢，其实是旗鼓相当的啊。并不是说在边远城市的学校就一定要比大城市的差，所以呢，这一点不应该成为你选择学校时的一个顾虑。那除此之外呢，另外大家需要考虑的就是这两类大学，他们所处的这种生活的环境和氛围，哪一个更适合你？很多留学生在出国之后啊，都喜欢把自己留学的地方叫村儿啊，因为出了国之后才发现，国外的大城市。其实还没有国内的三线城市繁华，的确，在非商业化城市里呢，生活会比较的单一啊。你比如说堪培拉，商场每天五点钟就关门了，七点之后呢，街上几乎就没有人，无处可去啊，你只能回家，所以逼得你不得不去学习。但是在商业化城市里呢，就会有更多的诱惑啊，需要你的意志力要更坚强一些。比如说在悉尼，它的市中心周末午夜过后呢，还会非常的热闹。另外呢，商业化城市里娱乐项目很多，美食更是数不胜数，呃，所以说在大城市里嘛，同学们可能周末有机会去 KTV 啊，或者一些比较高档的饭店去聚会；但是在小城市里没有那么多场所，你可能只能选择去和同学去野外 BBQ 了。另外呢，在小城市可能没有人注意你穿的是什么牌子啊，穿的好不好看，因为很多人穿的很随意啊，穿个人字拖就出门了，更不要提什么时尚了。呃，但是在大城市呢，这种更前卫、更时尚的气息会浓烈一些。呃，比如澳洲很多时尚的博主们都选择居住在悉尼，所以很多学生说，呃，从堪培拉到悉尼或者墨尔本都会有一种农村孩子进城的感觉。当然，你待在村里的学校啊，并不是一无是处啊。比如说，这种非商业化城市，它的治安相对要好一些。呃。像墨尔本和悉尼，晚上超过九点钟，很多人就不敢完全独自去上街走了，因为经常会在路边遇到，啊、呃，喝的大醉的人，会让你觉得心里非常的不安啊。但是在堪培拉这样的城市，可能就不太会遇到这样的状况。呃，另外我们都知道呢，澳洲是以畜牧业为主的，有关动物保护的法律法规非常齐全，甚至连驱赶鸟类都有被遣送回国的风险。所以呢，在非商业化城市里，还有很有趣的一点，就是你经常可以看到各种各样的动物哈、啊。学生们比喻说是，上学路上就可以风吹草低见牛羊，因为在稍微远离一点的市区呢，可以看到成群的小绵羊或者羊驼，还有袋鼠啊。堪培拉袋鼠非常多，很多学生就说呢，在上下学的路上，呃，可以近距离的观察到路边有袋鼠蹦来蹦去的。还有一种很有意思的。非常萌的澳洲特产的动物考拉啊，经常会在路边遇到这个熟睡的考拉啊，这样的有趣的经历啊，只有在这种更加贴近自然的小城市里才能够遇到。那还有一些呃要提醒大家关注的细节，你比如说非商业化城市里呢，因为人口密度小，所以呢公共交通工具的选择会比较少。比如在堪培拉，这个出租车是非常的贵，而且需要提前预定，呃，所以大家出行基本上大部分都是靠坐巴士，而且巴士呢，平日和周末的线路是不一样的，很容易搞混，并且车间距是非常长，有可能错过了头一班车，等待下一班车就需要很长的时间。还有一点就是在非商业化城市里呢，因为中国的留学生相对较少，所以英语的环境相对更纯粹一些啊。但是在繁华的大都市里呢，有的时候你不需要说英语就可以生活，这个英语水平自然就退化啊。有同学就有这样的经历，自己的父母基本上不会说英语，但是来悉尼陪自己住个小半年的，基本上没有什么语言的障碍。但是在堪培拉这样的边远城市呢，可能对于留学生提升自己的英语水平会有比较大的帮助。好了，前面呢我们主要讲到的是生活和学习方面啊，处于两类城市的学校应该说是各有利弊呃，但是我们留学嘛，毕竟是为了自己未来的发展，那么到底选择这两类城市的学校对发展机会方面有着什么样的差异呢？呃，在澳洲留学的学生普遍有这样一种感受，就是在非商业化的城市啊，因为竞争比较小，所以呢，打工的工资会比较高。比如说在悉尼做兼职，平均的工资大概是一小时十美元，但是在堪培拉呢，一小时就可以拿到十五美元。啊，虽然说很多学生工资可能达不到这个平均水平，但是即便没达到，也要比其他城市的工资要高。啊，这一点应该算是在澳洲小城市里。留学的一大福利吧，呃，不过从长远来看呢，更多人会觉得小城市也许只适合读书，而不适合于未来的发展啊。他们也会很眼馋那些在商业化城市的朋友，因为他们在上学期间呢，就会接触到很多金融行业的机会啊。比如说，澳洲几乎所有大银行的总部都设在了悉尼，很多的五百强企业哈、啊、总部也都在这样一些商业化城市里，所以呢。在学生的学业期间的实习，或者说呃一些实践的机会方面呢，在大城市的确要多很多。总之了，无论是在商业化城市还是非商业化城市，那就既来之则安之。在非商业化城市嘛，学习之外你可以去亲近自然；在商业化城市的学习之余，你可以更多的去感受社会啊。我想，只要你认真生活这几年的留学生活中，你一定。会在这个城市有所发现，而这个城市也一定不会让你空手而归的。呃，经过了上面这样一些分析，我想每个人心里啊，应该都有了自己的答案了。到底是占领大城市，还是拥抱大农村呢？你一定会做出一个最适合你自己的选择。好的，欢迎继续收听由留学杂志和新博电台联合出品的互联网第一留学资讯分享节目《留学爆米花》。下面呢，我们请出萌萌哒的米花君，为你带来一组最新的留学资讯。有请我们的米花君
2: 。出国留学新鲜资讯。听我米花君报给你听 ，Hello， 大家好，欢迎来到米花君的资讯时间。哎，最近天儿是越来越热了啊，都说这个北京没有春秋天，好像这个冬天一过，夏天马上就到了。那么随着夏天到来呢，二零一五年这个毕业季也日益临近了。据一项调查统计显示，在美国仅洛杉矶中领馆领区的美西南地区，就有将近一万名来自中国的毕业生啊。我们知道这个华裔学生的毕业后的出路，不外乎就是就业、回国或者是在海外继续深造。但无论走哪条路，好像这个压力都还蛮大的啊，所以大家一定要加油哦。呃，我们接下来说一说这个逃课这件事儿啊。大学逃课好像在中国已经是一个很平常的现象啊，这个很多人抱着一种这个我就逃了怎么着吧这个心态啊。但是，同志们、乡亲们，要去加拿大留学的孩子们要注意了啊！今日加拿大联邦移民部推出了填报学生上课记录的网上申报系统，哎，名字那么长，其实就是一个逃课的监控系统，并要求说，认可的院校要从本月的十五日开始呢，上网提交国际留学生的出席记录，并要求在六十天内上报国际学生的在校状态。所以说，这个还想在加拿大逃课的孩子们，一定要这个三思谨慎啊！这枫叶之国也不是那么好混的。我们再来看看澳洲。那么最近一家澳大利亚媒体报道说，如果按照澳元计算的话，教育已经是澳大利亚的第四大出口，仅次于铁矿石、煤矿和天然气，并且统计显示，澳大利亚有四分之一的留学生来自于中国。我的天呐！也就是说，我现在可能去澳大利亚，随手一抓留学生百分之二十五都是我们中国人啊！这下可能很多同学会比较庆幸说：“哎呀，那我就不用担心语言问题了，对不对？大不了我去澳大利亚，我就跟中国人玩，我抱团儿。”哎，当然了，我们说这个留学啊，还是要多多的融入到当地的文化当中去，这样你收获的会更多。留学产业那么大，留学会不会容易点儿嘞？<笑>大家还别做这个白日梦哈，铁定是永远走不得的。据澳洲媒体报道说，一个名为海外留学助理 HD 的公司，号称制作所有顶尖大学的资格证书。这个公司说了啊，我们公司非常牛，你给一万块钱，我给你办到副本两万块正本拿走。哎，兄弟，借一步说话，您只要给三万，只要三万啊。我不仅这个本儿给你办到，并且还能把这个信息给你录入到教育部的数据库当中。嚯，听起来挺牛啊！但是最近澳洲的教育部已经证实了，他们正在对此事进行调查，并且呢，澳洲教育部表示说，如果发现学生使用假文凭以获取签证的行为，澳洲移民局将对其取消签证。移民局表示呢，他们有足够的能力来辨别签证申请材料的真实性。啊，所以呢，这次的事件暂不会影响我们这个去澳大利亚的签证啊。所以呢，那些想投机取巧的，还是赶紧早早的省省心吧。印象里啊，我们中国人是勤劳又能干，一般没有什么苛刻的要求。而最近德国一项调查的显示，赴德中国留学生的求职要求都远远的超过当地人，并且呢，中国求职者更看重职位的高低，有竞争力的工资。他们希望每周最多工作时间平均为三十九点四个小时。而这个数据在德国呢，只有四十二点三个小时，顿时感觉德国人的就业压力又大了一层啊。不过，尽管这个中国留学生有着这个老虎素质，我们说，但是德国竞争对手呢，也不需要这个过多的恐慌哈。哎，因为我们这个中国毕业生一般在德企干几年就会离开，或者是到这个中国的分公司进行工作哈。好了，我们最后呢说一句题外话啊，这个五一小长假马上就到了，很多朋友可能计划去近邻的日本樱花游啊，这里要提醒，进入四月份呢，樱花盛开了，中国游客可是把这个日本给挤爆了啊！仅今年的这个三月份啊，这个日本政府就向 26.8 万名中国游客签发了旅游签证，这个数据是去年同期的二点五倍，所以说大家要好好考虑一下，要不要去凑这个人了。好了，以上就是我们今天米花君私有的料啦。喜欢我的话，就赶紧关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，我们下周五再见喽！
0: 好的，感谢萌萌哒的米花君啊，我们今天的节目就是这样了。在收听节目的同时，欢迎大家联系我们。你可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，在上面提问和咨询；也可以关注《留学杂志》的微信号“留学杂志”的全拼，获取更多的留学资讯。我们今天的节目就到这里，祝大家周末好心情。我们下周二再会喽。